0: Hola y bienvenido a Verdad Sin Límites y yo soy tu anfitrión, Walter Swain. Y hoy nos despertamos con el segundo día de invasión de las fuerzas rusas de Putin que invaden Ucrania. El mundo ha sido sacudido por esto y observamos atentamente para ver lo que se va a desarrollar. En el 21 de febrero de 2022, el presidente ruso Putin pronunció un discurso completo en el que justificó su reconocimiento oficial de dos regiones pro de Ucrania, utilizando un precedente histórico como base para sus acciones. Así que con este aumento de la toma de posesión política y militar de partes de Ucrania, las preguntas surgen. ¿La invasión rusa de Ucrania encaja en la pro- profecía bíblica? Y, so- y si no es así, ¿qué lugar tiene Rusia?, en la profecía mundial. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios para encontrar las respuestas, ahora mismo. Gracias por estar conmigo de nuevo aquí en Verdad Sin Límites. Y ahora, Verdad Sin Límites es el podcast que aplica la verdad bíblica a las situaciones del mundo, la iglesia, y los temas de la cultura y la vida. Entonces, para continuar recibiendo lo más nuevo e incluir a otros también, en buscar las respuestas de Dios a los temas, entonces te animo a que cliques like de en este video, que nos sigas, que te subscri- suscribas, <ríe> y lo compartes con todos los que puedas también. Muy bien. Vamos al tema, hoy, ya. Ok, hoy en esta conversación bastante sobria con la Biblia abierta y una visión simple y directa de lo que dice Dios, y esta vez se trata del cruce entre lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania y la profecía bíblica. ¿Ya encaja este conflicto de alguna manera en la profecía bíblica? Y si no es así, ¿qué nos dice la Palabra? Si es que nos dice algo en cuanto a esto, ¿ok? Así que, como la mayoría de nosotros hemos visto y oído durante estas últimas semanas, Rusia ha estado reuniendo tropas y equipos para lo que se dice que es una invasión de Rusia en Ucrania, una nación soberana propia con vínculos con el occidente, y ahora Rusia dice que no va a dejar que Ucrania se una a la alianza de la OTAN y Putin quiere reconstituir la vieja Rusia. La invasión ha creado ahora una situación muy tensa y delicada con un potencial impacto negativo importante en las economías del mundo y en la actualidad ya está pasando. Y también va a afectar la seguridad de otras naciones, y la pérdida de vidas y el sufrimiento exponencial y los movimientos de refugiados también en gran manera. En otras palabras, es un gran lío, y nadie parece saber cómo manejarlo también. Pero mirando esto desde el punto de vista de largo alcance, para aquellos que recuerden también su profecía bíblica especialmente, si y cuando Rusia hace algún movimiento importante, Siempre envía banderas de advertencia rojas. Entonces, ¿por qué Rusia significa algo, o tiene un significado, mejor dicho, en la profecía bíblica? Y ahora, en los libros de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, las naciones antiguas tenían, por supuesto, sus nombres. Pero ahora conocemos la mayoría de sus nombres modernos y también sus áreas geográficas. Y eso pasa gracias al descubrimiento arqueológico, el registro histórico a través de los milenios en concordancia con las tradiciones locales de de esas naciones hoy en día. Así que vamos a ver algunos de esos nombres de esas naciones mencionados en los libros bíblicos y los versículos bíblicos, especialmente en el libro de Ezequiel, el capítulo 38. En Ezequiel, el capítulo 38 y los versículos 1 al 6 y 11 al 16, dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe y soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe y soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus, y Fut con ellos todos ellos con escudo y yermo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones. Que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: Has venido a arrebatar despojos? Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetizo, Hijo de hombre, y di a Gob. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Aunque hay alguna predicción aquí por Dios a través de Ezequiel de la destrucción venidera tratada a Israel por los ejércitos asirios, Hay numerosos factores que nos dicen que esto es más en el futuro, durante el periodo de siete años de la tribulación que Daniel y Jesús describieron. Y ahora hay muchos más detalles proféticos aquí y en pasajes paralelos en la Biblia, pero basta con decir que sabemos que la mayoría de estos eventos están por suceder todavía en el futuro porque se describe aquí tres cosas. Número uno, se dice que Israel ha vuelto a su tierra. Número dos, está en perfecta paz con los enemigos circundantes. Y número tres, Dios trae la destrucción absoluta al final a los enemigos mundiales de Israel. Ok, muy bien, pero ¿qué pasa con Rusia? Y ahora las tierras que se describen, con sus nombres antiguos, son las naciones o territorios actuales, como se ve en este mapa. Por ejemplo, con Gog en la tierra de Magog, según el historiador judío Flavio Josefo, Magog era el lugar donde encontraban los viciosos, viciosos llamados esquitas, al norte del Mar Negro, extendiéndose hasta el Mar Caspio y hasta la India. Y ahora en Ezequiel 38.3 dice que el príncipe de Rosh, Meshech y Tubal. Y ahora Rosh es el nombre antiguo de Rusia, que también se llamaba Rus. Meshech se encuentra en las historias Asiria y Griega como Moscú, Muski y Muchki, o la actual Moscú. Tubal es la actual Tobolsk en Siberia. Put y Kush son la Zona de Libia en la actualidad de Dan y Saba son naciones musulmanes del norte de África de hoy en día y como, como um, Arabia Saudi, Saudita y otros. Y ahora Persia es el Irán y Irak de hoy en día y Etiopía y Libia son en general las mismas que en los días de Ezequiel. Egipto también se menciona en Daniel, en el libro de Daniel, el capítulo 11 y el, 11, <laughs> y el versículo 24. Y es el mismo hoy. Tarsis es generalmente una referencia a Europa, porque posiblemente incluye Gran Bretaña o hasta España, o por decir las naciones occidentales. Y ahora, por último, Togarma es Armenia, y Gomer-Tubal también en esa región, uh, queda en, en Turquía o el sur de Rusia. Pero, pero, me permito añadir algo aquí que algunos han situado a Gomer o han ampliado la región de la antigua Gomer para incluir lo que es la actual Uc- Ucrania de hoy en día. El anticristo habrá hecho un acuerdo de paz del mundo con Israel. Israel relajará sus defensas. Y todo esto está en Daniel el capítulo 9, especialmente los versículos 24 al 27. Y luego, en esos mismos versículos, Daniel describe lo que Jesús también se refirió en Daniel como la abominación de la desolación. Entonces, el acuerdo de paz del que hablan Daniel y Jesús se romperá en medio del periodo de la tribulación de siete años por el anticristo que profanará el centro y el sistema de culto en Jerusalén en Israel. Y ahora esto inicia la ola de batallas y guerras de varias alianzas mundiales contra Israel, culminando en la batalla del Armagedón. Y Rusia, Gog o Rosh, es el gran actor principal, como se describe especialmente en Ezequiel 38, en bajar militarmente desde el norte sobre y contra Israel. Y ahora vamos a llegar a lo más interesante de todo esto, ¿okay? Incluso el presidente Rus- de Rusia, Vladimir Putin, sabe de esta, esta historia. Y no por lo que dijo en, en su discurso reciente en el febrero, el 21 de febrero, sino en un artículo que escribió hace seis meses atrás, donde él va aún más atrás en la historia y justifica su agresión hacia Ucrania basándose en estos nombres bíblicos conectados con los nombres en la actualidad. Y ahora, aquí está la evidencia en una cita de su artículo titulado, por traducción, La unidad histórica de rusos y ucranios, donde él dice... Los rusos, ucranios y bielorrusos son descendientes de la antigua Rus, que era el mayor estado de Europa. Los, las tribus esclavas y de otro tipo que se extendían por su vasto territorio desde Ladoga, Novgorod y Piscov hasta Kiev y Chernigov, estaban unidas por una misma lengua, que ahora denominamos ruso antiguo, por lazos, económicos y por el gobierno de los príncipes de la dinastía Rudik y tras el bautismo de la Rus por la fe ortodoxa. La elección espiritual de San Vladimir, que fue a la vez príncipe de Novgorod y gran príncipe de Kiev, sigue determinando en gran medida nuestra afinidad actual. El trono de Kiev ocupaba una posición dominante en la antigua Rus. Esta era la costumbre desde finales del siglo IX. El cuento de los años pasados recogió para la posteridad las palabras de Oleg, de el profeta sobre Kiev, que sea la madre de todas las ciudades rusas. Más tarde, al igual que otros estados europeos de la época, la antigua Rus se enfrentó al declive del gobierno central y a la fragmentación. Al mismo tiempo, tanto lo, la nobleza como el pueblo llano percibían a la Rus como un territorio común como su patria. Entonces, de entre todas las personas en el mundo, el presidente ruso empeñando en esta guerra de conquista de Ucrania Incluso él conoce y reconoce la vinculación de la antigua tierra de Rosh o Rus que vemos registrada en las escrituras por Ezequiel con lo que más tarde se llamó durante siglos Rus y hasta los tiempos modernos Rusia. Ese artículo fue escrito solo seis meses atrás. Y ahora avanzamos rápidamente hasta su discurso del 21 de febrero de 2022, donde él reconoce unilateralmente dos regiones separatistas pro-rusas de Ucrania y dice esto. Volviendo a la historia, repito que la URSS se fundó en 1922 en el territorio del antiguo imperio ruso. En realidad, las repúblicas de la Unión no tenían ningún derecho de soberanía. Estos derechos simplemente no existían. En la práctica, se creó un Estado estrictamente centralizado y completamente unitario. También es importante entender que Ucrania, básicamente, nunca ha tenido una tradición estable de auténtica estatalidad. Así que, para responder a nuestras preguntas originales, ¿la invasión de Rusia a Ucrania tiene cabida en la profecía bíblica? Y si no es así, ¿qué lugar tiene Rusia en la profecía mundial? Y la Ucrania tiene, en efecto, antiguas antiguos conexiones con Rusia, pero no a la manera de pensar de Putin. En el pensamiento bíblico y profético, Ucrania un día en el futuro evidentemente tendrá una parte en las naciones del mundo que vienen contra Israel, quererlo o no. Y ahora bien, ¿significa esto que el conflicto actual arrastrará a Ucrania parcial o totalmente de vuelta al imperio del mal de Rusia? para que se vea involucrada en el futuro conflicto contra Israel como parte de Rusia? Ya, no podemos estar seguros de esto, y solo el tiempo lo dirá, pero, pero parece probable que sea un peldaño hacia ese escenario tan posible. Y ahora, ¿tendrá Rusia una parte en sí misma, independientemente de quién sea parte de ella?, ¿En la profecía futura? Por supuesto, claro. Ezequiel des- describe las naciones del norte. Rusia, como su líder, obvio, girará hacia el sur con furia para atacar a Israel y estar en la batalla con otras naciones también y, en última instancia, contra Dios. Pero Dios terminará la batalla final antes de que comience con su poderosa ira y juicio, y diezmará a todos sus enemigos, Rusia totalmente incluida. Todo esto ocurre dentro de lo que se llama la Gran Tribulación, la última parte de la Tribulación de siete años. Muy bien, entonces, ¿qué son los principios, la verdad que nos enseña, que se aplica a nosotros en la actualidad? Número uno. Esto es la esperanza número uno de que Jesús volverá. Él volverá primero para llevarnos a casa con Él antes de comience el periodo de la tribulación de siete años y volveremos con Él para terminar los siete años con Cristo aplastando a sus enemigos y estableciendo su reino milenario de mil años en la tierra con su trono en Jerusalén para que el mundo lo contemple y esté bajo su autoridad y justicia. Número dos, Jesús gana. Él es victorioso y nosotros con Él siempre. Entonces, si no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador hoy, vuélvete a Él hoy. Y en su corazón y mente, dile esto, Señor, soy pecador Y te necesito. Tú eres Dios y Salvador y Señor. Y te confieso mi pecado. Moriste por mi pecado en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Entonces, Señor, sálvame. Recíbeme. Soy todo tuyo. Bueno, creo que vamos a terminar aquí. Espero que... Esto te haya ayudado en aclarar algunas cosas, especialmente en este tema tan difícil. Entonces necesitamos orar por la gente, por el pueblo de Ucrania, especialmente por los creyentes ahí. Ucrania es un centro importante de misioneros enviados a otras regiones y naciones ahí. Entonces sigamos en oración por ellos fervientemente. Y también no nos queda mucho tiempo. Debemos estar predicando el Evangelio de Jesús para la salvación de almas, y que la gente lo reciba como Señor y Salvador lo más antes posible. Bueno, gracias por ver y escuchar este podcast. Te animo a que hagas clic en like, suscríbete, comparte este podcast ahora, y también comenta y responde ahí por debajo del video también. Bueno, sigue solo a Jesús, y siempre seguirás a la verdad.